0: a nivel nacional, ingresando a cracks.la diagonal lápiz, lápiz escribe L-A-P-I
1: Yo ya estaba deprimido y no me había dado cuenta, pero lo tapaba lo tapaba con todas las exigencias que yo me puse pues me, me cambio de país, no importa me cambio de relación, no importa, mi divorcio, no importa, pum, me da cáncer una vez, no importa, cáncer dos veces, no importa, cáncer tres veces, no importa, todo no importa, no importa, yo soy de acero, yo puedo, yo soy fuerte, pues de repente ese pobre niño pues está chillando adentro diciéndote ponme atención.
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Oso Traba y entrevisto a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Hoy tengo como invitado a Mauricio Martínez. Mauricio es un actor, cantante, bailarín y escritor mexicano que está verdaderamente haciendo olas en el circuito teatral de la ciudad de Nueva York en donde ya estelarizó el musical On Your Feet, basado en la vida del cubano Emilio Estefan. En la televisión da vida a Marcos Gutiérrez en la serie El Vato, la primera serie original de NBC Universo que lo hizo acreedor a un Emmy internacional y que ya está disponible en Netflix en todo el mundo. Mauricio, escúchenlo bien, es sobreviviente de cáncer cuatro veces y me platica cómo cada recurrencia lo ha llevado primero a las profundidades de la depresión, pero después a valorar y disfrutar cada minuto de su vida. Así que sin más preámbulo, espero que disfruten mi entrevista con Mauricio Martínez. Pues bienvenido, Mau. <risa> gracias por aceptar mi invitación.
1: Muchas gracias, querido. Estamos literal en, en, en un, un bar, en un bar, <risa> en Columbus Circle de Nueva York, tomando vino rosado. Vino rosado porque el calor está fuerte. Está cañón. Ya ni sé a cuánto está el clima. Yo es, tampoco. Estoy pero... convirtiendo en de Celsius a Fahrenheit y, y me pierdo de repente. Pero salud.
0: Salud. Mau, te he oído decir una frase que me, me sonó muy interesante y quería que me la explicaras. Deja que tu fe sea mayor a tus miedos. Mm, sí. ¿De dónde sale eso y qué significa para ti?
1: Uy, sale de, de toda la resiliencia que he tenido que aprender en esta vida, ¿no? Eh, soy un sobreviviente de cáncer. No una, ni dos, ni tres, sino cuatro veces a mis 41 años, soy un migrante mexicano viviendo en Estados Unidos en la época de Trump, que cualquier mexicano sabe lo que significa eso en estos momentos, soy un hombre abiertamente gay que he tenido que defender mis convicciones, mis creencias, mis preferencias, mi estilo de vida, mi privacidad ante la prensa, ante el público, ante mi familia, ante mis amigos, con las redes sociales. Y me he tenido que enfrentar a mis propios demonios también en mi propia vida, ¿no? A, a, a depresión, a ansiedad, eh, por el cáncer, antes del cáncer. Eh, me he casado, me divorcié, viví todo eso. Eh, me he mudado 27 veces en, en mi vida. He vivido en tantos lugares, eh, Londres, Nueva York, muchas veces Los Ángeles, la Ciudad de México, Monterrey. Y todo eso... Me ha, ha convertido en, en un hombre que cree mucho en su fe. Y para mí la fe no es, la sol, religión. no es Dios, ni la religión. Soy soy creyente, soy mexicano, me crié católico, pero no voy a misa. No. Pues yo creo que lo que la religión católica dice de personas como yo. Pues sí, ahí, ahí siempre le digo a mi mamá, ¿no? Que es súper católica. Pero le digo, pues, mami, pues para la iglesia católica yo. Imagínate un gay divorciado, pues me voy a, podrir, me voy a morir podrido en el infierno. <risas> y se ataque la risa. Pero soy espiritual, ¿no? Me encanta la imagen de la Virgen de Guadalupe porque me recuerda a mi madre, me recuerda a México, me recuerda a mi infancia, me recuerda a la basílica que para mí es muy, muy México. Y creo en eso, me, me tengo fe a mí mismo, le tengo fe a, a muy poca gente, realmente fe. De creerles. Creo en Dios. Sí, sí tengo fe en Dios. Tengo, le tengo fe a la vida. Le tengo fe a Nueva York. Le tengo fe a mi carrera. Le tengo fe a mi talento. Y le tengo fe a mi resiliencia, sobre todo. ¿Y a qué le tienes miedo? Le tenía antes miedo al, a la muerte. Mucho. Pero hasta que la vi cerquita, ya la, la, la entendí, la comprendí. Y ya somos amigos.
0: Quiero, quiero entrar un poquito a eso. Creo Ajá. que poca gente ha tenido esa experiencia de enfrentarse tan cercanamente a la muerte. Uh -huh. Tú la has tenido... Muy cerca. Muy cerca y cuatro veces, ¿no? Sí. Eh, ¿cómo, cómo cuatro has... veces por
1: el cáncer, más todas las veces que luego con la depresión, si no me atendía ¿Qué es, qué bien... Que es un
0: tema que quiero tocar, sí. porque ha sido muy vocal sobre la depresión sí, y sí, quiero sí, entrar sí. un poquito a eso. Sí. Pero hablando del cáncer, que es tal vez lo más tangible en términos de verla cerquita, ¿no? Sí, te
1: dice la palabra y equivale... Eh, luego, luego, a muerte, me voy a morir. ¿no?
0: Entonces, ¿tú cómo has vivido eso? ¿Qué has aprendido de esta recurrencia? Uh -huh. O sea, cuatro veces. Tal vez hay gente que tiene cáncer y entra en remisión y espera que es la última vez que le demos. Sí. Cuatro veces.
1: Cuatro veces. La primera estaba... Las primeras dos yo estaba acompañado de quien ahora es mi exesposo, ex que hoy es de mis mejores amigos, Emilio. Eh, lo adoro. Y si no lo hubiera tenido a él yo no estaría hoy aquí, o no estaría de la misma manera, porque él se acordó de todo. A mí el doctor, me, para mí, ¿te acuerdas de Charlie Brown, de la maestra, cuando va, 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 que como que hablaba con un ruido, después de oír la palabra cáncer, a mí se me todo se fue a cámara lenta, yo ya no oía lo que, lo que decía el doctor, eh, eran ruidos para mí, y Emilio se acordó de todo, ¿no? Se acordó de la gravedad, de qué tamaño eran los tumores en ese momento. Y esa primera vez me, me informé mucho, me eduqué mucho del tema. Eh, era la primera vez que me pasaba a mí, pero ya le había pasado a mi padre y murió de cáncer de próstata. Eh, tenía ¿Tu cáncer es de vejiga. De vejiga, sí. El cáncer que he tenido cuatro veces. Y, y lo pasé. Fue fuerte, pero a la vez fue, fui muy cobijado de mucho amor en esa época. De, con mi madre, con mi mejor amiga... Fernanda Castillo, a quien adoro, que es mi hermana, también actriz, pero más que nada es hermana para mí. Mi mamá, que se fue a México, dejó Monterrey por como cinco meses y se mudó con nosotros, conmigo y con Emilio. Y Emilio, ¿no? Que fue un hombre que me cuidó, me protegió y me, me, me ayudaron muchísimo ellos tres. Yo les decía el, mi mactrío. Y eran mi mactrío y el, el equipo que me, que me salvó. La segunda vez... Fueron tres años después. Esto, La primera fue en el 2010. La segunda fue en el 2013. Y fue un pequeñito tumor que me encontraron y yo me iba a ir a Mérida a filmar una película. Me fui, de hecho. Me hicieron mi revisión y los resultados se, lo dio, se los dieron a Emilio mientras yo filmaba la película. Y me habló y me dijo, flaco, así me dice hasta la fecha, eh, lo cual agradeceré siempre. <ríe> me dijo, flaco, pues sí fue un tumor y sí fue maligno. Entonces hay que empezar a contar desde cero... Eh, otra vez. Que eso es lo que más me pega emocionalmente. El, es como ir corriendo un maratón y que te, regresen, y que te regresen con el cansancio que ya tienes del maratón, ¿no? O sea, que ya llevas 45 minutos corriendo y de repente vuelve a empezar y, y ahora sí, con la misma energía, con la Pues es un madrazo emocional, literal, ¿no? Eh, y eso pasó la segunda, pero el trabajo, es estar ocupado, estaba grabando un disco, estaba filmando una película... Estaba planeando una boda, casa, me iba a casar, estaba enamorado, estaba acompañado, vivía en México, tenía una vida muy estable. Entonces todo eso ayudó a que la segunda aparición del cáncer, o sea, la primera recurrencia, fuera noble realmente. Me quitaron el tumor, me empezaron a dar quimioterapia otra vez, ya me habían dado radioterapia y todo y ya. Me acostumbré, te acostumbras a vivir con eso. La tercera vez ya me había divorciado, eh, lo viví por primera vez sin pareja En México Viviendo solo Me dieron ataques de pánico Entré una, en una depresión fuerte Y ya conocí un poquito Un lado más solitario Del cáncer Y me las arreglé solito Pero salí Y tenía una base Estaba en México, en mi idioma, en mi tierra Con mi gente La cuarta vez pues yo ya, según yo, ya no me iba a dar, ¿no? Yo dije, pues ya la tercera es la vencida. Me habían leído mi carta astral y me dijeron que ya no ya iba a dar cáncer. A y yo y eso estúpidamente pues creí que, que este tipo que me había leído la carta astral, pues ya me había...
0: Mínimo fuiste a que te regresaran tu lana. Pues no, fíjate.
1: <risa> <risa> ya ni me acuerdo cuánto le pagué. Pero me recomendó... Hay unas piedras que creo que hasta la fecha... Unas de estas que traigo aquí puestas... Me, me alinean según él... Para las, las envidias o no sé qué rollos... Pero bueno... A mí me gustan cómo se ven... Eh, por eso las traigo... Pero... La cuarta vez fue la más fuerte para mí... Porque yo estaba protagonizando el musical que hice acá en Broadway... Con Emilio Estefan... Mm -hmm. Haciéndola de Emilio Estefan... Esposo de Gloria... Después de un año de estar haciendo el musical... De gira por todo Estados Unidos... Con éxito... Con dinero en mi cuenta... Eh, en un proceso migratorio para tener mi residencia, eh, contento, saliendo con alguien norteamericano, empezando una rela relación, haciendo nuevos amigos, la vida increíble, eh, nominado para el Emmy, por El Vato, la serie que hice este, Netflix, para NBC, ¿no? que está en Netflix, todo iba increíble, de repente un 10 de julio del año pasado, o sea hace un, un año, pues voy al baño y haz de cuenta que abro una botella de vino tinto que es como te das cuenta, sangras al orinar y, y, y pues entré en pánico. Y sí, me encontraron cuatro tumores y me acababan de hacer en México una revisión tres meses antes y estaba limpio, entonces en tres meses mi cuerpo manifestó o produjo cuatro tumores. Estaba de gira, no tenía un departamento ya ni en México, mi mamá y mi familia están en Monterrey, eh, mi pareja estaba en Nueva York, pero pues la relación era nueva. Yo no tenía ya departamento de Nueva York porque pues estaba de gira. Todavía me faltaban ocho o nueve meses de gira. Una gira en la que ya se acababan las... las los, la, la manera en la que funcionan las giras de Broadway es que al principio hace las ciudades grandes como Miami, Los Ángeles, San, eh, uh -huh. y San Francisco y son paradas de dos, tres semanas. Y la segunda mitad ya se vuelve más complicada porque son ciudades de una semana. Entonces, cada lunes estás en aeropuertos o estás en autobuses y estás empacando y desempacando. Entonces, imagínate lo que eso se vuelve en tu mente, en tus emociones. Sí. Nuevos hoteles, nuevos lugares, otro, otro, el cambio de horario, el cansancio, lava tu ropa, ve al súper, es un nuevo hotel. Y nuevo doctor, ¿quién me va a poner la quimio? O sea, fue todo un rollo en, claro. un, en un país que no es el mío, aunque domine el inglés perfecto desde pequeño. Pero pues no es mi país, no es México. Mi doctor está en México. Conoce a doctores, cómo se, cómo se funciona lo del seguro de gastos médicos acá. Todo un rollo que fue, como dicen acá, overwhelming, ¿no? Fue demasiado, demasiada información en muy poco tiempo. Y además, no te bajes del tour. Claro. Sigue dando funciones, sigue... Eh, cantando, bailando y actuando. Sí, que
0: hace poco escuchaba un, un TED Talk Ajá. de una persona que batalló cáncer a sus 22 años por 4 o 5 años. Que Pero... no urge
1: hacer un TED Talk, ¿eh? por cierto. Ah,
0: estoy seguro que, que tendría muchísimo éxito. Pero esta niña dice que lo difícil no, era, no fue vencer al cáncer, sino cuando lo venció. Cinco años después de haber pasado toda su vida alrededor del cáncer, de vivir en hospitales, de tener amigos en el hospital, de ver amigos morir. Mm. Cuando le dijeron que no tenía cáncer, ahora tenía que inventarse una vida. Ya mm. no tenía esta vida de La enfermedad que, o, o esta meta de curarse, ¿no? Tú como que veo que has vivido esa vida paralela.
1: Paralela. Sí, he tenido que aprender a, a manejar... Creo que en mi vida siempre se han manifestado mucho los pares, ¿no? Por eso funciona mejor en pareja. Eh, en mi casa somos dos niños y dos niñas. Siempre dormí en la habitación con mi hermano. Y eran siempre dos niños, dos niñas. Eh, yo soy Géminis. Siempre era, voy a ser cantante y actor. Siempre estoy haciendo una novela, pero también grabando disco. O haciendo teatro, pero haciendo una película. Siempre estoy en dos. Luego dicen, los Géminis son bipolares. no Le dijo no, yo no soy bipolar, pero... Siempre hago dos cosas, eh, ¿no? Nunca he tenido dos relaciones, eso sí. <risa> pero eh, me acostumbré a una, no doble vida, pero sí, como bien dices, una vida paralela. A vivir con el cáncer, pero no a no detener mi vida por el cáncer.
0: ¿Y cómo ha cambiado tu manera de vivir la vida teniendo estos encuentros cercanos con la muerte, no? Como te decía, creo que hay mucha gente que que piensa en, me voy a morir y ahí se acaba mi vida. Pero una vez que lo ves cerca, se habla mucho de estos transformaciones, ¿no? Sí. De, de cómo deja de ser algo tan místico y se vuelve algo real, que sí. el memento mori, ¿no? O sea, puedes sí. morir en cualquier momento, pero tú lo estás viendo, viendo. cada tres años, cada sí. dos años. Eh, sí. es te, te acostumbras.
1: Te acostumbras a las visitas al doctor. Te acostumbras a que todo tu sistema... Se vuelve un poco rebelde cuando se acerca la fecha de revisión. Empiezas a pelearte con tu pareja o con tu mamá o empiezas a mentar madres o empiezas a quejarte de todo. Empiezan tus emociones como a defenderse. ¿Por qué? Te explico. El cáncer de vejiga, en mi caso, todo ha sido localizado. Tanto las quimioterapias, las inmunoterapias y las radioterapias. Pero eso quiere decir que todo ha sido dirigido directamente a la vejiga. Lo cual significa que para entrar a la vejiga a mí no me abren con un cuchillo ni con... No, realmente tienen que entrar por sonda. mi órgano reproductorio. O sea, por, por, por mi pene, a través de la uretra, directo a la vejiga. Es como si te metieran una... Es una sonda, literal. Pero me, me han metido cámaras, me han metido este, realmente pues, sondas. El otro día estaba contando y tuve sonda hace dos semanas después de mi revisión que me encontraron unas piedritas que se formaron como consecuencia de toda la quimioterapia que he tenido a lo largo de nueve años. Me, me qu tuvieron que quitar todas esas piedritas y como sangras al orinar y hay pe pues pellejos y eh, ahora sí que el, los restos de, de, de lo que matan o de lo que queman y, o cortan tienes que tener sonda un par de días. He tenido 47 veces sonda What? en nueve años y medio. <risa> Entonces es lo que la gente de repente no, no le cae el 20, ¿no? De, de lo que es ser paciente, específicamente el cáncer de vejiga, que te ven perfecto. Me ven que voy al gimnasio, me ven que estoy en forma, me ven en Broadway o en una serie o en una alfombra roja o lo que subo en las redes sociales, que de repente estoy contento o estoy, en no sé, en el cine o en el teatro. Pero no se dan cuenta que yo cada 20 minutos tengo que ir a hacer pipí si tomo mucho líquido. Porque mi vejiga pues ya no aguanta mucho por todo lo que ha pasado. Que bueno. no puedo tomar mucho alcohol, que yo no puedo fumar. Nunca he fumado, gracias a Dios. Eh, pero que mi vida realmente se ha, sí ha cambiado, ¿no? Eh, como es la vejiga, es a través de la uretra, pues es el pene, ¿no? Así. Entonces tu vida sexual cambia también. Todo eso se ve afectado. Y eso te pega emocionalmente, ¿no? Gracias a Dios yo tengo un equipo, de so un soporte, un equipo de soporte muy fuerte, ¿no? Terapeuta, life coach, psiquiatra, mi madre, mis hermanos, mis amigos, eh, yo mismo, mi uh -huh. trabajo también. Mi trabajo es sacar emociones, convertirme en alguien que no soy, en un personaje, o cuando soy yo y doy conciertos, pues es realmente... Es, es llorar, es este es sacar del alma, sacar del corazón todo lo que traigo adentro, ¿no? Y por eso nunca lo dejo de hacer. Cada vez me vuelvo, creo, más sensible, cada vez como que conecto, cada vez que regrese el cáncer me vuelvo más sensible, me vuelvo más consciente y ahorita me ha afectado a tal manera y toqué tan fondo el año pasado con una depresión muy fuerte eh, que ahora que estoy resurgiendo a mis 41 años, lo veo yo como la analogía de la historia del, del águila, que dicen que al cumplir 40 años, el águila tiene que desplumarse, quitarse también sus, sus garras para volver a nacer. Es una de dos. O eso, que es un proceso muy doloroso, que el águila solita se hace todo eso, o morirse, dejarse morir. Eso me pasó, creo, a mí el año pasado. Tuve de dos. O vivo o muero. ¿Qué quiero hacer? Y además, los, el cáncer siempre viene a, a, a probarme en los momentos que menos me lo espero y en los que estoy mejor económicamente, anímicamente, profesionalmente. Siempre viene como un madrazo, así a, a, a sacudirme todo. Y es como diríamos en México, un ubicatex que me hace siempre reflexionar de, a ver, ¿qué estoy haciendo ¿Estoy tomando las decisiones correctas? ¿Estoy con la persona correcta? ¿Estoy en el lugar correcto? ¿Sí o no? Y hacer una introspección, pero una introspección verdadera, ¿no? Eh, y esta vez, esta cuarta vez, se me despertó ahí un chip que me empecé a volver como medio escritor. No paro de escribir.
0: Y este tema de reevaluar cómo vives tu vida cada vez que has caído en uh -huh. reincidencia de, del cáncer. O sea... Es algo que te ha cambiado la manera fundamental en la que piensas de tus relaciones, sí. de tus objetivos, de en lo que dedicas tu energía. Sí. O sea, ¿cómo se vive eso? ¿Cuándo es, ¿Cómo se vive la realidad de no solo haber leído, ni que te platiquen, ni que te cuenten que literal hoy podría ser tu último día? Uh -huh. ¿Cómo se vive saberlo?
1: Es muy fuerte. Te sacude todo. Lloras mucho pasas por todas las etapas del duelo si has leído esos libros de las siete etapas o los seis escalones o no sé cómo le llamen si sí hay enojo, hay negación luego hay aceptación, hay resignación mentas madres a veces en escena, a veces no en escena yo que soy actor tengo esa gran ventaja ¿no? Uh
0: -huh. Pero, apalancar la emoción ¿no?
1: sí, y cañón, y me voy como el borras ¿no? así uh -huh. con todo yo soy muy intenso, vengo de una familia muy intensa soy hijo de una, de una madre muy perfeccionista que además es pintora y que es apasionada y, y tengo hermanos que también son igual que yo muy intensos a lo que a, por lo que en lo que creen a quienes aman siempre se, se se van como el borras a todo no y yo soy igual yo lo enfoco siempre en mi carrera en mi talento en, en mis relaciones ahora en, en lo que estoy escribiendo o a veces en la moda, o a veces en, en, ¿no? en, en mi vida, ¿no? Como tal, o decorando mi casa, o en la espiritualidad, pero casi siempre en mi trabajo, en, en los proyectos que estoy haciendo. Pero el estar tan cerca de, de la muerte varias veces, pues te vuelve un ser como un extraterrestre. Porque la gente a veces no te entiende. A mí, y ahora que estoy viviendo en este país y en esta ciudad en particular...
0: Es lo que hablábamos ahora, ¿no? Sí,
1: que no sería lo mismo vivir en Texas o vivir en, no sé, Idaho o, en, o vivir en Arkansas que vivir en Manhattan, ¿no? En Nueva York, en donde es una ciudad de gente que siempre está deprisa, que tiene mil cosas que hacer, que están pensando en el negocio, en el hustle, como ellos le dicen, uh -huh. que es la lucha, pero una lucha eterna e interminable, ¿no? Y es muy cansado, por eso en el verano se van, se largan de aquí, se van a los Hamptons o se van a Europa no, y, y aquí es, es, son sanguinarios, ¿no? Y la
0: gente aquí, justo lo platicaba con un amigo que lleva un francés, lleva viviendo aquí en Nueva York 14 años y se uh -huh. va en noviembre, se regresa a Francia después de 14 años y me dice: es que. Y una vez que te vas de esta ciudad, tú eres creo que de las pocas personas que me dices que has vivido tres veces. Varias diferente. veces tres. normalmente te vas de esta ciudad para nunca. Para regresar. nunca regresar.
1: Yo regreso por el tema Broadway. Porque aquí es el único lugar, digo, no he ido a Londres, he ido, pero no he trabajado en Londres, pero ¿dónde está la perfección en lo que yo hago? ¿no? Claro. ¿Dónde está la creme de la creme en el teatro? No solo musical, pero en el teatro. O sea, aquí me codeo con los mejores escritores, con los mejores directores, con los mejores cineastas, con los mejores bailarines, con los mejores coreógrafos, con los mejores diseñadores de escenario... O sea, aquí voy a los Tonys, aquí voy en el metro, te topas con Robert De Niro, en el Central Park vas corriendo y está Naomi Watts, o de repente vas caminando y ves a Antonio Banderas o a Javier Bardem, o estás en una cena y volteas y estás al y luego ves a Thalía y estás grabando un, dis un una canción y de repente en el mismo estudio está Tony Bennett y Lady Gaga y dices, ay güey, ¿no? Eh, eh, Nueva York es Nueva York, es la capital sí, del mundo.
0: Que quería platicar un poco de eso, sí. o sea... Justo le pegaste al clavo de lo que quería tocar. Estás en la cúpula de la industria del teatro en el mundo. O sea, ser actor de Broadway, ser estelar en Broadway, pues no cualquiera.
1: No cualquiera, sí. Tú
0: eres el quinto mexicano en lograrlo. El quinto mexicano,
1: el primero, si no me equivoco, fue eh, Claudio Brook. Después Manolo Fábregas, don Manolo Fábregas, que en paz descanse, el señor teatro. Después fue mi amiga Bianca Marroquín, que lleva creo que ya como 15 años haciendo Chicago. Va y viene, va y viene, va y viene. El cuarto fue Jaime Camil, en Chicago también. Y les llevé mariachi cuando dieron función juntos, porque los dos son amigos míos por diferentes razones, pero les prometí que si lograban eso, yo les iba a llevar mariachi. Y aquí yo estaba haciendo una obra off-Broadway hace tres años, y les llevé mariachi. Y el quinto fui yo. El quinto mexicano en protagonizar un musical en Broadway, pero un mexicano que fue exportado, ¿no? O sea, un mexicano que vivió y creció en, esta, en, en México y después cruzó las fronteras uh -huh. para protagonizar. Porque hay otra mexicana llamada Sara Ramírez, que hasta se ganó un Tony, pero ella nació, creo que en Mazatlán, pero se vino muy chiquita a Estados Unidos.
0: Es americana.
1: Es americana, pero sí nació en México y se ganó un Tony. Creo que ella es la única mexicana que tiene un Tony. Y es la que sale en Grey's Anatomy del, de la doctora que es gay, latina. Sara Ramírez es, es una gran actriz y una gran cantante también. Pero ella, a ella yo también la cuento. Entonces yo creo que somos seis.
0: ¿Cuál crees que ha sido o que fue la clave para que lograras ese salto de México a Broadway?
1: Y así se llama mi show, de México sí. to Broadway. Sí, no, <ríe> eh,
0: Creo que fue... No
1: quitar el dedo del renglón... Porque yo fui muy terco... Cuando me fui de Nueva York aquí con el corazón roto...
0: Porque se me acabó Veniste la visa... Estudiar, ¿no? Me
1: vine a estudiar en el 1998... Vine a audicionar en el 97... Acababa de estrenar Chicago y el Rey León... Me acuerdo... Y... Me vine a estudiar 98, 99 y 2000... Y aquí viví esos tres años... Era otro Nueva York... Muy diferente al que es ahora... Y me fui porque se me acabó la visa... ...pero juré regresar... ...pasan los años... ...yo empiezo mi carrera... ...hago Operación Triunfo... ...empiezo a hacer novelas... ...empiezo a, a hacer eh, teatro y demás... ...y en el 2004... ...mi amigo Jaime Camil... ...me recomienda a, ...para ser su suplente... ...en un musical que se llamaba Mambo Kings... ...basada en la película de Antonio Banderas... ...hago la audición... ...me quedo como el suplente de Jaime... ...me voy a mudar acá... ...la obra la están haciendo en San Francisco... No le va bien con las críticas, pierden muchísimo dinero y cierra y nunca llega a Broadway. Entonces no se me cumple mi sueño de llegar a Broadway como suplente, ¿no? Y ya, sigo con mi vida. Pasa el tiempo y en el 2011, después de el, mi primer episodio con cáncer, me, doy, me entero que van a ser Evita, que es uno de mis musicales favoritos. Y que Ricky Martin va a ser el Che. sí y yo conozco a la directora musical y le mando un email, y le y literal un email que decía, "Ricky Martin necesita un alternante, ¿no?" Me <ríe> <que> pregunta <ríe> y me contesta luego luego y me dice, "Sí, pero tienes visa." Le dije, "Pues de turista, pero si me quedo, pues tenemos un año para que me la den, ¿no? No no pasa nada." Yo así soy siempre, muy aventado. Y me vine, audicioné, me quedo hasta el mero final y se queda, nos quedamos entre el que se quedó, que es un actor norteamericano y yo y la, literal la razón por la que no me quedé fue porque yo no tenía permiso para trabajar. Y ahí aprendí una gran lección y dije, no vuelvo a audicionar para Broadway sin tener permiso para trabajar. Pasa el tiempo y estoy haciendo yo un musical acá que se llama Children of Salt. Uh -huh. eh, Off-Broadway en un festival que se llama el New York Musical Festival hace tres veranos, en el verano de 2016. Y el director de casting de On Your Feet me ve... Y me habla, me escribe, se mete a mi página de internet y me escribe y me dice, oye, hay un musical de la vida de Gloria y Emilio Estefan, yo ni sabía que existía, se llama On Your Feet y tú estás perfecto para ser Emilio, ¿te interesaría audicionar? Dije, pues claro. Y empiezo, pues bendita época en la que vivimos de YouTube y de todo sí, esto sí, y sí. me meto a ver los videos y veo a, a la que ahora es mi amiga Ana Villafañe, la, la actriz que hace a Gloria y digo, wow, esta es, pues, pues es la vida de Gloria y Emilio. Creo que es muy importante ahorita, con el sueño americano. Vienen de Cuba. Todas las canciones de Gloria y de Emilio que son importantísimas. Que son este pegajosas. Y digo, pues venga, va. Y vengo y audiciono. Y así es como conozco a Emilio. Como conozco a Gloria.
0: Nos se han vuelto el papel. muy amigos.
1: Y sí, nos hemos vuelto muy amigos. Nos hemos vuelto más que amigos como una familia. ¿no? Eh, son... Son muy amorosos, son dos personas, lo que tienen de grande y de talentosos, lo tienen también de, de humildes, de sencillos, de generosos. Eh, no se olvidan de dónde vienen, son muy nobles y a mí me han apoyado mucho, me han tendido la mano, me han cobijado, he sido huésped en su casa en Miami, estamos trabajando en proyectos juntos, los quiero muchísimo realmente. Acabo de estar fue... en, su, en su hotel eh, cortando el listón con ellos. En la renovación de su hotel ahí en Miami. Hace literal un mes.
0: ¿Cómo fue el día que uh -huh. saliste al escenario por primera vez como protagónico en Broadway. de Broadway?
1: ¡Ay híjole! Eh, muy emotivo. Acá estaba mi mamá. Vino de Monterrey. Estaba mi hermana que vive en España. Que voló desde España para estar conmigo. Estaba mi manager en ese entonces americano. Estaba gente de mi equipo, de mi management de México. Y, y gente de acá, ¿no? Amigos, compositores con los que he trabajado, actores. Me sorprendieron amigos que habían estudiado conmigo acá en Nueva York que yo... que pues se enteraron por Facebook o por Twitter o algo pues que yo estaba dando función ese día y, y compraron su boleto y me estaban esperando. Pues fue mágico, imagínate, ¿no? Además fue muy... ...me pasó algo muy especial... ...fue el 11 de julio... ...del 2017... ...y un día antes... ...yo estaba en el departamento... ...en el que me pusieron a vivir... ...que estaba en la calle 57... ...entre la 10 y la 9... ...avenida... ...y era... ...pues no sé... ...las 11, 12 de la noche... ...un día antes de mi estreno... ...y estaba viendo... ...ya ves que las redes sociales... ...sobre todo Facebook... ...te... ...te salen recuerdos... Uh -huh. ...de que posteaste hace un año... ...o hace dos... ...y me salió una foto... De mi papá, que ya llevaba en ese entonces, si ahorita lleva 18 años de muerto, y tenía 16 años de muerto o 15. Una foto de él en Times Square, pero el Times Square del 97, cuando vine a audicionar para la escuela, que él me trajo. Y me acuerdo perfecto que le dije, le tomé la foto y le dije, un día papá vas a venir a verme acá y voy a ser protagonista de un musical de Broadway. Y me dijo, sí, mi hijo, se te va a hacer, vas a ver y yo te voy a estar viendo. Pues que iba a saber yo que literal cuatro o cinco años después mi papá ya va a estar muerto de, por cáncer. Y que la vida me iba a, a llevar por el camino que me llevó, ¿no? Pero de repente veo la foto y digo, esa foto la traigo yo en un libro que me traje. Y voy a mi maleta, saco el libro, lo abro y está la foto impresa. Volteo la foto y dice, 10 de julio de 1997. Exactamente 20 años, 20 años el mismo día de, de haber tomado la foto. Ese día, al día siguiente, yo hacía mi debut de Broadway. Y le acababa, le, le, yo le había dicho a mi papá, hacía 20 años, voy a ser protagonista de Broadway, ¿no? Y pongo la foto en un marco y me voy a dormir. Ventana cerrada, aire acondicionado puesto... Y de repente oigo así como un, un, un golpe así fuerte. Ajá. Ay, qué raro, prendo la luz. Y, ¿Quién está ahí? Pues nadie, vivía solo. La ventana está cerrada. Qué, qué raro. Apago la luz, me vuelvo a querer intentar a dormir Como a los cinco minutos, pa Otra vez un golpe. Y dije, esto está muy raro. Y prendo la luz y volteo a ver a la cómoda. Y estaba el marco donde había puesto la foto de mi papá. Caído. Y dije, qué raro, se cayó, lo volví a parar. Y lo, ya lo acomodé y dije, ya. Apago la luz, me empiezo a quedar dormido, pasan unos, ¿qué? Cinco o seis minutos y otra vez. ¡pum! Y prendo la luz y volteo a abrir el marco y otra vez se había caído. Yo no no sé si creo o no, porque nunca ni siquiera he indagado ni nada en espíritus, en la reencarnación, en todo ese rollo. Ni me quiero meter en eso, a menos que me ofrezcan un personaje en <risa> una película <risa> una obra que te hable de eso. Si no, me da como... No flojera, pero no no es algo que me apasione, ¿no? Pero sí creo que mi papá me estaba tratando de de comunicar algo o de decir algo. Y escribí algo, ¿no? Y lo lo posteé, en, en, creo que en Instagram. Y, y, y dije, esta función se la dedico a mi papá, ¿no? Porque hace 20 años le dije, literal... Eh, el 10 de julio del 97 le dije, un día voy a protagonizar un musical. Y 20 años después, literal, el mismo día, yo estaba protagonizando y esa foto se caía y se caía y se caía y no había razón por la cual se, se pudiera caer. Entonces creo que sí se estaba comunicando mi papá de alguna manera, ¿no? Y, y lo sentí muy presente, muy presente ese, ese estreno, ahí estuvo conmigo. Yo soy muy perfeccionista, soy muy machetero, soy muy muy clavado, entonces eh, estaba muy clavado yo en decir las líneas correctas, uh -huh. en hacer el acento cubano, porque además hablar en en inglés, yo soy de Monterrey, de una escuela bilingüe, entonces toda mi vida perfeccioné el inglés para sonar como, como gringo. gringo, ¿no? Pero pues Emilio Stefan he talks like this. You know what I'm talking about. Empieza, <risa> Te aventaste todo... mucho,
0: Tony Montana. <risa>
1: <risa> y el, el mismo Emilio, ¿no? Le hablaba por teléfono y le decía. Él y yo hablamos en español. Me dice, hola, buen mozo, pero ¿cómo tú estás? Y le digo, no, 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 no. no. Speak to me in English, ¿no? Y me empieza a hablar en inglés y, todo, y no todos los días, pero sí cada tercer día le hablaba y le decía, mínimo cinco minutos tengo que hablar contigo, ¿no? Y le hice que me grabara. Lo, un monólogo muy importante en el cual él habla de lo que es ser un migrante, de lo que es ser cubano viviendo acá. Y es un monólogo que escribió Alex Dinelaris, que escribió el guión de, de Birdman con González Iñarritu y se ganó el Oscar por, por ese guión. Entonces, realmente, el, el libreto de, de On Your Feet es, pues es top, ¿no? Es, es realmente un gran libreto. Y ese monólogo es impresionante y al final se señala la cara y dice this is this is what an american looks like esto esto es lo que un medica, un americano es y lo grabé a él y a otros amigos que son cubanos también y y eso fue lo que me me ayudó a a tener el acento pero esa noche sí la recuerdo como como que pasó muy rápido y a la vez en cámara lenta todo no y se quedaron muy impresionados acá la compañía los de prensa, los de redes sociales, los productores, porque yo llegué, pues, con mis banderas de México, con mi familia, con La manager acá, mi manager de acá, mi hermana, mi hermano, mi prima, mi tío, mi todo. Los y encima fans, pues, que me han visto en novelas, pues, en Univisión o en Telemundo, o en Televisa. Entonces, afuera, pues, firmaba los autógrafos de los Playbills. Que acá es como una tradición muy Ajá. común. ya había cámaras, había prensa, me estaban entrevistando. Entonces decían, este güey, ¿quién es? no? Ya llegó Ricky Martin o algo. Y les dije, no, pues, pues, pues hago televisión en español. Y eso, pues quieras o no, te da cierta notoriedad. Y, y le llamas la atención a, a los medios. Que a veces es algo bueno y a veces pues... No ¿Y crees
0: que eh, tu, tu carrera se va a seguir por papeles medio latinones o...?
1: No quisiera encasillarme. De hecho, ahorita, hoy firme el contrato de algo que no puedo decir todavía, pero que no tiene absolutamente nada que ver con latino. Y eso me encanta, ¿no? Poder, poder hablar inglés sin acento y, y poder cantar, porque es un musical, temas icónicos de Broadway, pero hacerlos neutral, ¿no? Con uh -huh. inglés propio. Propio. Pues es algo que me emociona mucho porque porque no me van a ver como alguien latino. Van a ver mi nombre latino, pero van a ver que domino el inglés y que puedo hacer otras cosas. A mí me gustaría, además yo no soy un latino moreno que sí. tiene ojos claros. Digo, que tiene ojos este, oscuros, tengo ojo verde. A veces me cuesta trabajo. El otro día eh, estaba platicando con, con mi manager y me dijo, no te quedaste en esta serie, en una serie.
0: No eres suficientemente latino.
1: Porque no te ves lo suficientemente latino. Y le dije, soy mexicano, y hijo de español, no puedo ser más latino. Pero pues ellos, aun que estamos en el 2019, creen que ser latino, algunos, no todos, pero creen que el ser latino nada más es ser moreno, muy moreno. Y sí, el, el chavo que se quedó en mi lugar, o en, no en mi lugar, en el personaje para el que yo audicioné, pues es, es muy, muy, muy moreno, muy guapo, pero sí el... el típico Latin lover uh -huh. que ellos tienen en su mente, ¿no? Y de repente digo, pues, híjole, si vieran El Vato, la serie que hago, estoy yo, que soy güerito, está Cristina Rodlo, que tiene ojos azules y es blanca, 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 y está el Daza, que de entrada es pelirrojo y tiene pecas y es blanco. Entonces, no, pues, no van a creer que, que somos latinos. Pero es muy interesante, ¿no? Ese es, ese es completamente otro tema, pero... pero también es muy interesante vivir.
0: ¿Cómo se ve la vida de un actor de Broadway? Uh -huh. Su día a día. O sea, ¿cómo se prepara? ¿Cómo es un día normal en el que va a tener una, dos presentaciones?
1: Depende. Si son dos presentaciones, tienes que cuidar un poco más tu voz y tu energía.
0: Desde que despiertas. Vamos a hablar sí. cómo se ve tu mañana.
1: Si estoy en temporada, yo me vuelvo como un militar o como un monje, ¿no? Soy muy disciplinado, trato de no hablar mucho para cuidar la voz, porque pues dar ocho funciones a la semana y también depende de qué proyecto, ¿no? Si no es lo mismo estar haciendo On Your Feet o Mentiras que estar haciendo Jesucristo Superestrella o La Bella y la Bestia o El Fantasma de la Ópera, que son mucho más demandantes vocalmente, ¿no? O, o Fiebre esa por la noche que era muy demandante físicamente. Uh -huh. Entonces, pues trato de meditar en la mañana. ¿Cómo meditas? Medito a veces con ayuda de aplicaciones. ¿Cuál usas? Uso una que se llama Headspace. este Hay otra que se llama Noise. Y a veces también solo. Eh, mi hermana se convirtió al judaísmo y es life coach. Y además me enseñó a meditar. Pero meditaciones un bueno, poquito tus más profundas. Bueno, papás regios
0: católicos han estado atacados.
1: Atacados, bueno, mi papá se murió hace 18 años, pero
0: no atacados no porque entiende. <risa>
1: ya entendieron, pero le dio casi un infarto a mi madre el día que mi hermana, que además se llama como ella, le dijo, "Mami, soy judía y me voy a y me voy a convertir y además me voy a cambiar el nombre. Ahora se llama Esther, ya no se llama Diana." Y mi mamá, "Pero ¿cómo? Si yo te puse ese nombre, la la la." <risa> Pero si algo tiene mi madre es que primero eh, te declara la guerra, pero a los tres días se vuelve tu mejor aliada y, y entiende perfectamente eh, estar de tu lado y apoyarte, ¿no? Pero, eh, pues sí, así 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 mi hermana decidió convertirse al judaísmo y y pues ya.
0: Pero entonces meditas en la mañana.
1: Ella, ella fue la que me enseñó a meditar y hace muchas meditaciones profundas, ¿no? De, a ver, céntrate, cierra los ojos, escucha a tus alrededores, respira y enfócate realmente en la respiración. Es de mindfulness. Pero cañón, uh -huh. pero cañón, o sea, cañón, no cañón. Hace cañón.
0: meditación trascendental con mantras. También,
1: ella también. Yo no tanto. No es que me den miedo, pero como que nunca tengo tiempo. Para eso me tendría que ir a un retiro espiritual o algo. Pero vivir en Nueva York y estar con juntas y audiciones y gimnasio y vida social. La verdad, de repente si sí es de, ay güey, tengo 10 minutos. Y a veces me gusta más dormir, ¿no? Pero pongo música también a veces yo. Música instrumental. Uh -huh. eh, ahora que tengo la, pues, la bendición del iPhone, ¿no? Eh, Headspace también me gusta mucho porque te van guiando. Te uh -huh. dicen, visualiza esto, cierra los ojos, respira, enfócate en esta parte de tu cuerpo eh, o, en, eh, o en esta vivencia. Y eso a mí a veces me ayuda más que, que la respiración de... Eh, la, la, la meditación de respira, cierra los ojos. Y...
0: Te despiertas, meditas, ¿qué más haces? Escribo,
1: en un día? Eh, pues depende de qué esté haciendo. Si estoy en temporada, pues generalmente estoy haciendo algo de prensa de repente. Escojo un día de la semana para que me pongan todas las entrevistas, para que no me interfiera con el resto de mi semana. Me gusta, ahorita que vivo cerca de Central Park, que vivo en Nueva York, me gusta ir al parque a caminar, a comprarme literal un helado y sentarme en un parque, en un, en un árbol. A veces me llevo un, una botellita de vino o algo y estoy solo. Mucho tiempo estoy solo también, escribiendo o viendo a la gente. Me gusta mucho ver a la gente. les Leo. ¿Qué lees? No, no leo tanto como me gustaría. Ahorita me compré, como fue Pride, me compré dos libros de Stonewall, de la historia LGTB de Nueva York y todo lo que sucedió en los riots, en, la, en, la, en, en todo ese rollo de, de Stonewall. Estoy leyendo un libro sobre eso. Estoy leyendo también la vida de Barbara Streisand porque es un artista que estoy a punto de ir a ver y... Todo parece indicar que la voy a conocer y me gusta mucho. Es uno de mis ídolos. Al mismo tiempo estoy leyendo el libro de la biografía del compositor con el que voy a trabajar en mi próximo musical. Que no te puedo decir quién es, pero es escribió el libro de su vida y lo estoy, lo estoy leyendo. También estoy leyendo un guión de una película que voy a filmar eh, y lo de Stonewall que me, que me gustó mucho. Entonces, esos cuatro libros ahorita. ¿Qué haces de ejercicio? Me gusta hacer pesas dos o tres veces a la semana. Depende en qué etapa estoy de mi tratamiento, porque luego, como todo es en la vejiga, pues no me dejan hacer mucho esfuerzo si me acaban de hacer cirugía, me tengo que esperar un par de semanas. Amo la yoga y amo el pilates, me encanta. Pero si me dieras a coger algo, Correr. Irme al parque, ponerme mis tenis, estirar y salirme a correr 40 minutos, una hora, me fascina y más en esta ciudad.
0: Oye, y antes de que empiece una función, ¿tienes algún tipo de ritual con el ¿Mm? que te programas, te haces tu priming?
1: Antes de salir al escenario, depende qué, qué personaje y qué tipo de obra, ¿no? Por ejemplo, para La Bella y la Bestia en México, yo tenía que estar dos horas antes en el teatro. Por la caracterización que, que era, ¿no? Eh, y hay una Biblia, se le llama una Biblia... Porque es literal como una Biblia... La tienes que seguir, respetar y ta. Ya ta, ta. hay mandamientos casi, casi... Y yo tenía que estar dos horas antes... Que todos los demás... Pero para algo como On Your Feet... En donde casi no hubo, usaba maquillaje... No había pelucas... No había vestuarios de época ni nada... Era mucho más sencillo... Andaba en jeans o en shorts o en pantalón de vestir, pues media hora en, en Broadway es media hora la llamada antes, ¿no? Tú qué llamado. haces
0: en esa media hora? Tú cómo te preparas?
1: Saludo, firmas, vas a tu, uh, voy a mi camerino y empiezo primero que nada a estirar, me lavo los dientes, ¿no? Este, me lavo la cara y empiezo a estirar, prendo el vaporizador que tengo en mi camerino para que el aire fluya, le pongo gotitas de aromaterapia. Y a veces también de eucalipto o de mentol para que el, mis cuerdas vocales también se lubriquen. Empiezo a veces, si estoy malo de la garganta o malo de la voz, hago gargaras con bicarbonato. Le pido a mi vestidor o vestidora que me ayudan a que me traigan un tecito. Y empiezo a estirar el cuerpo, empiezo a vocalizar. Y literal hago las dos cosas al mismo tiempo. Estiro mi cuerpo... Y vocalizo, ¿no? Mientras estoy así estirando, estirando la pierna o el chamorro, empiezo la, 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 o cualquier ejercicio de vocalización, ¿no? Eh, me concentro mucho y luego 15 minutos antes llega la o la, la persona que me va a colocar los micrófonos. Entonces ya tengo que estar listo, ya tengo que haber estado calentado y estirado y maquillado. Que en algo como en Your Feet, pues yo me maquillo solo. En algo como La Ve y la Bestia, necesitas que te ayuden a hacer todo, ¿no? Uh -huh. Entonces también depende de qué tipo de proyecto estás haciendo. Y, y... Pero sí es un ritual. Y antes de salir al escenario, voy y saludo a los músicos, voy y saludo al elenco. En On Your Feet se volvió algo muy bonito y una tradición porque éramos muchos latinos. Entonces habíamos muchos creyentes, había mucha gente espiritual. Y nos juntábamos, nos agarrábamos de la mano y le decíamos Circle, un círculo. Y es lo que hacíamos antes de salir a función. Un círculo en el que cerrábamos los ojos, respirábamos y alguien decía unas palabras y así enfocábamos la energía para, para estar listos para la, para ¿Y la y función. ¿Y haces
0: algún tipo de trabajo mental de programarte, de decir, ok, manejar los nervios? Uh -huh. No sé.
1: Depende qué esté pasando también con tu día. No es lo mismo. Tener tu noche de estreno y estar en tu familia a, a tener un estreno con prensa y críticos que aquí en México, pues sí se lo toman muy en serio. Digo, en México, en Estados Unidos sí se lo toman muy en serio, ¿no? El tema de la crítica. Un, un crítico te puede hacer o deshacer. Entonces, cierro mis ojos, trato de respirar, ya vengo de haber meditado un poquito, de haber estirado, de estar maquillado, de que me pusieran el, el micrófono y demás y ya estoy listo y me gusta estar... Aquí te han llamado, hacen eh, 30 minute call, 15 minute call, 5 minute call y 2 minute call. O sea, antes de te dicen, ya en 2 minutos ya va a empezar la obra. Y es como un relojito todas las noches. Y tienes que encontrar esos momentos en los que dices, a ver, en el minuto 5 yo voy a estar solo para meditar o dedicarle a alguien la función. A alguien la función. O en el minuto 15, voy, ya sé que me van a estar poniendo el micrófono, entonces antes tengo que haber vocalizado y antes tengo que haber estirado el cuerpo. Y es lo que pasa, ¿no? Sobre todo en el musical. Y van a, a, tras bambalinas es un despapalle. Toda la gente está corriendo, los bailarines están corre, corre, cambiándose. Si hay niños en el show, pues están también los papás o está el, el que viaja con ellos. Y así...
0: ¿Cuál ha sido el momento más difícil que te ha tocado vivir estando en el escenario? ¡Ay! Eh... Pues cuando sabía
1: que tenía cáncer el año pasado y sabía que era mi última función antes de la cirugía y la compañía me pidió que hablara con ellos. Los productores me dijeron, ¿quieres que lo anunciemos nosotros o lo haces tú? Y dije, no, yo lo hago. Creo que... Como líder de compañía, se merecen saberlo de mí. Y dijeron, dijeron, ¿cuándo lo quieres hacer? ¿Antes o después del intermedio o durante? Y dije, no, creo que durante.
0: Anunciarle a la compañía. A la
1: compañía, me hicieron mi revisión. Ustedes saben que soy sobreviviente de cáncer. ¿Qué creen? No voy a poder seguir con ustedes en unas semanas. Me voy a tener que ir a México, me van a operar aquí en Los Ángeles. Me encontraron cuatro tumores y así. Y así fue. Fue muy difícil hacerlo. Muy difícil. Todo el primer acto estaba... Ay, en la madre, voy a tener que hablar con esta gente y le voy a tener que decir todo. ¿Y, ¿Y por qué quisiste pues, bueno. hacerlo en el intermedio y no al final? Porque al final la gente ya se va. Al final lo que quieres hacer ya cuando acabas la función es irte. Más cuando estás de gira, te Quieres ir a tu hotel. Estábamos en Los Ángeles, entonces los bailarines luego, luego se van a, a, a tomar algo... ...o a hacer algo, una fiesta o a bailar... ...los cantantes... ...de actores... ...estamos más cansados vocalmente... ...nos tenemos que ir a guardar... ...a un hotel... ...o al departamento o al Airbnb en el que estamos... ...entonces sí cambia la dinámica... ...dependiendo el rol que tienes en la obra... ...¿no? Pero... ...pero esa fue muy fuerte, me acuerdo de esa... ...otra vez también que fue muy fuerte para mí... ...fue cuando... ...en el 2001 se cayeron las torres gemelas. Yo vivía aquí, pero vivía aquí, pero estaba trabajando en una línea de cruceros cantando. ¿Cuál? En Princess Cruises. y de no me la sabía. Y de repente, <risas> pues pasa lo de las torres, ¿no? Y fue un trancazo para todos. Yo vivía todavía aquí. Mi departamento estaba aquí. Mi papá ya estaba diagnosticado con cáncer. Yo iba a tener que dejar el barco. Fue todo un rollo. Pero esa noche específica yo hacía un show en el que yo cantaba Imagine de John Lennon y era una noche pues triste, la gente estaba triste, asustada, no sabíamos qué estaba pasando, claro. pensábamos que ya se venía la tercera guerra mundial. Osama Bin Laden era un hombre que era así como decir el diablo y me acuerdo que, que decidimos dar show esa noche, nos agarramos de la mano todos y yo tenía que cantar Imagine de John Lennon no pude no pude completarla no pude terminarla de que imagine there's no country imagine all the people y empezaron a salir lágrimas pero como si me hubieran dicho te mueres mañana ¿no? Así yo berreaba y berreaba y la gente también el público también no estábamos estaban los pasajeros que querían entrar al barco pero pero no se podían meter porque todavía los que estaban en el barco no se podían salir. Uh -huh. Y como se, se empalmaron los dos itinerarios, tenía, luego los dejaron entrar a los que ya empezaba su crucero. Tenemos a gente compartiendo cuartos que no se conocían. No, fue todo a una odisea. Y a los norteamericanos no los dejaban salir porque estábamos en Turquía y no sabíamos qué estaba pasando. Al final del día, Turquía, aunque sea Europa, pues es un país musulmán musulmán y la gente no no sabía que estaba pasando no los eh, nada más sabíamos que que, que era, había sido un ataque premeditado y que venía de un país pues musulmán de alguna manera no entonces fue muy fuerte muy fuerte estar en esa situación pero me volvió creo más humano más empático hasta la fecha, nada más he ido al Wall Street Center una sola vez. No me he subido al nuevo. A las torres yo iba mucho. Era mi parada obligada. Sí, obligada cada que venía alguien a visitarme. Y así fue.
0: ¿No has bajado al museo?
1: Sí. Oh, está bien fuerte. Sí. La energía es muy fuerte. Se siente.
0: Y las fuentes están increíbles.
1: Y es que estamos, sí, están increíbles. Y estamos en un, en un lugar en el cual cuerpos caían. O sea, o sea, estamos hablando de algo muy fuerte tengo un amigo que acabo de, de volver de, nos, la amistad es nueva ¿no? puedes subirte un poquito en sí, la amistad es nueva y su hermana trabajaba en una de las torres y le tocó estar cuando uno de los aviones se chocó, gracias a Dios y afortunadamente ella trabajaba Creo que a las 10 de la noche. Digo, a las 10 de la mañana. Entonces llegó y pues pasó lo de las torres. Pero llegó y ya había pasado, ¿no? Ya, ya, ya se habían estresado. Ya he estrellado los, los aviones. Y dice que al momento de salir tenía que comunicarse entre torre y torre y había como un pasillo que no podía pasar por el camellón por los, la cantidad de cuerpos que estaban cayendo, la gente que se estaba aventando de las ventanas del piso número 70, 60, 50, porque veían que como se había estrellado el avión en la mitad del, del, uh -huh. del edificio y ellos estaban arriba, pues como fregados se iban a salvar. Esas personas, yo lo leí en algún libro que su, en su... En su mente o en su in, con su instinto de supervivencia decían: alguien me va a cachar, alguien va a estar con una red o alguien va a estar ahí como en las películas los bomberos sí, sí, con, la, sí, ¿no? sí, ¿Con sí. el trampolín que te están <risa> esperando. Pero la gente se aventaba, estaban con, se estaban suicidando, preferían aventarse a quemarse o, 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 o ellos no sabían que las torres iban a caer. Ellos estaban en su oficina y de repente un avión se estrelló en un, en un edificio y estaba ardiendo en llamas. Pero si estabas en el piso 70 y el, el avión se estrelló en el piso 40, pues ¿cómo llegas al piso 25 para poder bajar? No había manera. Y es cuando yo sí me pregunto, ¿y todos esos aviones y todos esos helicópteros... De, la, de las Fuerzas Armadas, ¿dónde estaban? ¿Por qué no llegaron a rescatar a esa gente? Los paracaídas, o sea, y es cuando yo digo, ¿esos edificios no
0: tienen paracaídas?
1: Debería de haber reglas en los rascacielos. Bueno, creo que
0: a raíz de eso, Ya mucho, debería haber, ¿no?
1: no sí. Pues sí, ya si nos quitan los zapatos en los aeropuertos hasta la fecha, ¿no? Pero bueno, ya estoy muy filosófico con 9-11. <risa> pero sí, esta amiga, la hermana de mi amigo, nos contó eso, que para comunicarse de una torre a otra, Cerró los ojos y siguió caminando y que nomás oía, pum, pum, así seco, pum, pum. Y eran cuerpos de seres humanos cayendo. ¿Cómo sobrevives eso sin un trauma, sin un sin un aftermath, como le dicen acá, no? que ¿Cómo no hay una consecuencia emocional después de algo así, no?, entonces, si lo quiero relacionar con mi vida de la que estoy hablando, yo he tenido muchos 9-11. Yo he tenido muchos 11 de septiembre eh, en los que aviones han venido a estrellarse a mi, a mi sistema. Aviones llamados tumores de cáncer o aviones llamados, pum, eh, divorcio o aviones llamados depresión. Y me han pegado, y muy fuerte, ¿no? Y eso te vuelve, vuelvo a lo mismo, valga el pleonasmo. Resiliente, yo creo mucho en esa palabra. Es mi, es mi palabra favorita, resiliencia.
0: A mí también me gusta.
1: Me encanta, porque eso es lo que soy. Antes que ser un sobreviviente, creo que soy resiliente. Tener la capacidad de convertir lo que potencialmente podría ser negativo en algo hermoso, en algo que puede ser hasta artístico. Creo que es una capacidad que no todos tienen, pero tienes que conocerte muy bien. Tienes que conocerte, tienes que conocer lo bueno de ti y también lo malo. Tienes que conocer tu lado oscuro, tienes que conocerte tus demonios, tu, tu ego, no tu tikun como dirían los judíos o los estudiantes del Kabbalah. Eh... Tienes que conocer también ese, ese lado.
0: Hablas mucho de... Hablo mucho, mucho no, no, no. de, de... También, pero eso es bueno en una entrevista.
1: Sí. De salud
0: mental, ¿no? Y tú vas sí. tal vez eh, desencadenado por temas de salud, Ajá. tal vez desencadenado por temas personales. Pero eh, hablas de... de... Pues encuentros con la depresión o ¿no? de, de experiencias sí. depresivas. Y creo que eso agrega mucho valor porque en sociedades tal vez como la mexicana. Tal vez la americana es un poquito más abierta, pero la mexicana... Te sorprendería,
1: ¿eh? ¿eh? Sí, pero, pero entiendo, entiendo. La mexicana
0: parece que si estuvieras triste es algo que puedes apagar y arreglar y no seas chillón y haz lo tuyo, ¿no? O sea, cúrate. Y tú más el hombre. Exacto.
1: El hombre no llora.
0: Eh... Y que entre menos se permite a la gente expresar este sufrimiento o este padecimiento, pues menos ayuda va a pedir. Y pues sucede lo que ha... y, y lo has vivido muy de cerca, ¿no? Que amigos tuyos se han quitado la vida. Se han quitado la vida, sí. Eh, siento... Me acabo
1: de enterar que el hijo de una amiga que estuvo conmigo en la prepa, de 17 años, hace un par de semanas, se mató por una depresión crónica. 17 Año y se quitó la vida. Decidió ahorcarse. Ay, güey, como con 17 años. Que dices, eh, 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 son unos estigmas de los cuales yo tengo que hablar porque si yo ya los sobrepasé, tú hasta llegaste ahorita, a tener pensamientos suicidas. suicidas. Yo estaba dando funciones de on your feet cuando regresé después de la gira, después de la interrupción que tuve para tratarme y regresé a la gira después del cáncer y empecé a retomar mis actividades, pero seguía dando funciones, haciendo entrevistas, este empezando a averiguar todo el rollo del seguro médico, quién iba a ser mi doctor, en qué ciudad me iban a poner, cuál quimioterapia, cuántos ciclos necesitaba. Mientras también hablaba con mi abogada migratoria para decirle ¿y cómo vamos con lo de la green card? ¿Puedo salir de México? No me puedo, no, ok, no puedo salir. Entonces... Ayúdame a conseguir citas para la, la, lo de la Green. O sea, fue todo, todo, se me juntó. Como que todos los elementos de mi vida se juntaron para probarme de una manera muy fuerte. Tenía que deprimirme. O sea, no soy hecho de acero, no soy Superman, no soy de madera, tengo corazón demasiado grande, soy muy sensible. Y, y pues claro que me iba a deprimir. Yo creo firmemente que yo ya estaba deprimido y no me había dado
0: cuenta. ¿Qué es eso a donde quería llegar? No.
1: Eh, pero lo tapaba, lo tapaba con todas las exigencias que yo me puse. Pues me, me cambio de país, no importa. ...me cambio de relación, no importa... ...mi divorcio, no importa... ...pum, me da cáncer una vez, no importa... ...cáncer dos veces, no importa... ...cáncer tres veces, no importa... ...no pega Operación Triunfo, no importa... ...me ve vetan de Televisa, no importa... ...se muere mi papá, no importa... ...todo no importa, no importa... ...yo soy de acero, yo puedo, yo soy fuerte... ...pues de repente... ...ese pobre niño, pues... ...está chillando adentro diciéndote... ...ponme atención, güey... ...si no... ...pues te va a llevar la fregada... ...cáncer cuatro veces... ¿Qué más quieres? ¿De qué otra manera quieres que la vida, el universo, el cosmos, Buda, Dios, lo que tú creas o en lo que creas, o como quieras llamarle, ¿de qué otra manera te van a decir? ¡Para! ¡Detente! Pon atención. Algo te está tratando de decir la vida. Una amiga muy sabia que se llama Raquel, Raquel Garza, que es actriz. Se hizo famosa por ser Tere la secretaria hace muchos años en Televisa, <risa> pero es, es. es una gran actriz y sobre todo es una gran amiga, es, es una amiga muy maternal que tengo me ha dicho de las mejores frases de mi vida y una de las, vida, de las frases que me dijo hace mucho, ella me dice Canario por una obra que hice de Arthur Miller en la que interpretaba a un personaje al cual le decían el Canario porque cantaba y ella me dice Canario y me dijo Canario, a veces hay que aprender a escuchar a la vida la vida te habla ...nada más hay que quedarse callado... ...y escuchar... ...esa es una de las frases... ...y otra de las frases que me encantó... ...y me, me marcó mucho... ...en un momento en el que necesitaba escucharla... ...fue cuando me dijo... ...mi canario, otra vez... ...a veces hay que dejarse llevar... ...por la espléndida corriente de la vida... ...y se me hizo muy atinada a su frase... ...la espléndida corriente... ...sea buena, sea mala... Va a ser espléndido, porque es tu vida. Depende de ti. ¿No? A mí me ha pasado muchas cosas: cáncer, depresión, ser migrante, ser gay, enamorarme de una mujer, salir del closet, una. un tabloide o como le una revistucha y mexicana decidió publicar mi acta de matrimonio, sin avisarme, un día antes de mi primer aniversario de matrimonio. Entonces, ellos pensaban que me estaban sacando del closet Y yo dije, espérenme, yo ya salí del closet hace mucho, ¿no? Pero pues. Fue algo fuerte, tuve que salir y escribí una carta y luego los medios me estaban a, esperando afuera de mi casa. Yo decía, espérenme, si no soy Ricky Martin ni Luis Miguel, ¿de cuándo acá están tan, tan interesados en mí? Pero yo dije, espérenme, tengo que hablar de algo, ¿cómo voy a hacer algo que para ellos es negativo? ¿Cómo se los voy a hacer positivo? Volvemos a la resiliencia, ¿no? Y digo, pues me junté con amigos que, que trabajaban en Glad en esta asociación o corporación que, 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 hay, que defiende los derechos de, la, de las personas eh, homosexuales, que ayudaron a gente como Ellen DeGeneres o como Ricky Martin a hacer sus sus coming out stories, ¿no? Sus historias de salir. Uh -huh. Y me ayudó un amigo, ¿no? Enrique Torremolina, a quien adoro, y me ayudó mucho a, a, a escribir la carta con mucho amor, con mucho cuidado, y me dijo, tienes que ser muy ta tajante, pero también decir Tienes que mencionar la palabra gay, tienes que decirlo, y eso es lo que más me aterraba a mí en ese momento. Yo decía, es que me voy a dejar, voy a dejar de trabajar, cómo voy a ser no, galán de novelas y cómo voy a ser este galán de teatro y grabar discos y, pues, las chavas ya no van a, no les voy a gustar, ¿no? Mentira, es una mentira. Desde que ese momento yo salgo y digo, a ver, señores, no se confundan, yo voy a salir del closet con quien tuve que hacerlo en su momento. Yo soy gay, pero si yo no dije en su momento que soy gay y lo grité a los cuatro vientos y tampoco le vendí mi boda al TV Notas o a la TV Novelas o a Lola o a la quien o a la que tú quieras, fue porque una, yo no vendo mi vida, dos, no lo necesito, gracias a Dios, y tres, porque mi vida privada es privada, no tiene absolutamente nada que ver con mi vida como actor y como cantante en cine, en tele o en radio, ¿no? No tiene nada que ver. Pero toda esa experiencia que viví, ese huracán, pues fue otro avión que llegó a mi torre, ¿no? A mi torre llamada Mauricio. Y, y me y, sacudió.
0: ¿Y cómo manejas esto? O sea, ¿qué le dirías a alguien que justo tocaste el punto hace un momento? Que está deprimido, Sí. pero no lo sabe. No sabe ponerle esa palabra. Solo se siente débil, se siente sí. desmotivado, se siente triste. Pero depresión no es una palabra que manejamos a la ligera o no. que se permite manejar a la ligera o sea, y luego
1: hay gente que la suelta como sueltan el te amo, te amo luego luego ya en la primera cita, espérame güey, espérate para decir te amo tienen que pasar años ¿no? y realmente sentirlo es igual la depresión, no es lo mismo ay estoy triste porque troné con mi novio o estoy triste porque troné matemáticas o estoy triste porque en mi caso no me quedé en, el, en esta obra o no me quedé en este, en este proyecto o mi disquera me dijo ya no tenemos lana para pa, pa hacerte un disco ¿no? eso es tristeza y no es banal y tampoco hay que minimizarla. Hay que sentirla. Creo que es muy importante. Sobre todo los hombres. Eh, más que nada los heterosexuales. Que de repente. Y los latinos. Que somos. Que son. Son. Pues tienen una creencia de que el hombre no llora. Y no, mi hijo. Usted es un macho. Y no llore. No, sí, llora, güey. Llora y ponte pedo. Y, y, y llora bien y bonito. Porque te va a sanar el alma. ¿No? Eh, llorar perfecto
0: es... De lo que estás hablando.
1: Sí, y llorar es sanador, llorar es bueno para ti, para todo el mundo, para tu entorno, para tu vida, para tu alma, para tu corazón, te va a ayudar, eh, literal, hay un dicho que dicen eh, en AA, y sé porque uno de mis hermanos es, eh, pertenece a AA, y... Y la familia tenemos que ir a algo que se llama Alanón, uh -huh. ¿no? Que es para, los, para las, los familiares de los adictos. Y te, te enseñan, ¿no? Las lágrimas curan el alma. Y eso es algo que me, 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 me pegó. Yo soy muy llorón, evidentemente. Yo lloro sin pedir permiso ni, ni disculpas. Pero tienes que identificar el sentimiento y saber por qué estás llorando. A mí me ha pasado mucho que lloro y no sé por qué estoy llorando o a quién le estoy llorando o qué estoy llorando, pero nada más me, algo me conmovió o escuché una canción que me remontó a algo o me acordé de alguien o de algo, un olor, una sensación y vámonos. Pero ahora yo soy actor, yo trabajo en eso, claro. yo me dedico a, a manejar emociones, pero de repente tú le puedes decir a mi hermano que es este comerciante, que trabaja, compra y vende acero que le gusta el fútbol y la cerveza y el tequila y la fiesta y se viste como Luis Miguel, pues, pues él no llora. O sea, él va al hospital y va a visitarme cuando me están poniendo quimioterapia, es así de, bueno, te veo en la cafetería y te espero. O sea, se pone nervioso. Y yo soy de, a ver, sentémonos, abramos nuestro corazón. <risa> no, si yo soy como casi casi un gurú de las emociones. Pero pues la vida me ha puesto en esa situación porque me han pasado muchas cosas en muy poco tiempo. Muchísimas. O sea, sé lo que es sobrevivir el cáncer, lo que es no suicidarte cuando quieres suicidarte. Lo que es pensar en otro idioma que no es el tuyo y tener que hablar en otro idioma. Que ¿Qué no es el le dirías
0: tuyo. a una persona que claramente está pasando por depresión y no se ha dado cuenta?
1: Ay, que, que no está sola. Que pide ayuda sobre todo. Que pida ayuda, que hay que tener un grupo de soporte eh, fuerte. Y a veces no son tu familia, ¿eh? A veces tu familia es, sin querer, la que más daño te hace. Y no te das cuenta. O tu pareja es la que más daño te hace. Tienes que...
0: Porque te hace eh, creer que tienes que ser esta otra
1: persona, ¿no? Es sí. Fuerte. Sí, o simplemente no te escucha o esperan algo de ti y te ponen una etiqueta. No, tú eres esto. No, espérame, no nada más soy esto, también tengo derecho a sentirme mal, a sentirme triste, ¿no? La, la, a, ahora vivimos en un mundo en el que los, perdón, los chamacos de 17 años se están suicidando, ¿por qué? Porque no le dieron like en su post en Instagram o porque, no sé, alguien les hizo bullying, ¿no? Porque a lo mejor un niño de 15 años que se está dando cuenta que a lo mejor es diferente o es gay o es bisexual o a lo mejor... Va a ser transexual o a lo mejor dice la madre, soy una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. que Es algo que ya está pasando cada vez más, ¿no? Que de repente, pues el papá a lo mejor es un macho y la mamá es súper religiosa y el hermano, pues imagínate, está casado y tiene hijos este y entonces va a ver que esos hijos... Pues, cómo se los voy a dejar con mi hermano, uh -huh. si es, sí. o sea, hay todo un rollo ahí y las chaquetas mentales que nos hacemos en la mente, que ese niño de 15 años, pues claro que se va a matar. No va a haber otra opción. O se va de la casa, o se hace drogadicto, o se hace asesino, o se hace promiscuo, o se mata. ¿Cuál o fue? O se evade,
0: ¿no? ¿Cuál fue tu momento o el reto más grande que tuviste que superar en tu, Proceso de desarrollo artístico uh -huh. como alguien, tú lo has dicho, de una familia norteña conservadora, uh -huh. católica. Sí. El punto de quiebre. ¿Cuál fue tu momento más?
1: El año pasado. Difícil. El año Hasta pasado. el año pasado. Sí. De 39 años, casi 40 años. Estando en San Francisco. Que realmente pensé, me voy a matar. Lo pensé. Lo llegué a pensar. Dije, me voy a tomar todas las pastillas. ...de todos los, los... tafiles y los ribotriles que tenía... ...me los voy a... ...así chingar todos... ...me los voy a... en eh, ...todos, vámonos... ...bye... ...y me acordé de películas... ...en las que los protagonistas habían hecho eso... ...y dije, pues me voy a quedar dormido... ...y me empecé a meter a Google a ver... ...y la información que hay ahí... ...es impresionante, ese es otro peligro... ...papás... ...pónganle candado a los celulares de sus hijos... Ahí está todo, desde pornografía hasta cómo matarte. Pero. Y es impresionante lo que la mente te hace. Yo, yo llegué llorando con la. con la. con la company manager de la obra. Y le dije, Este no soy yo. Estoy dando función con ataques de pánico por. por efectos secundarios del antidepresivo que estoy tomando. Y me va a dar ansiedad. Y yo ya siento que viene la ansiedad. Entonces me, toco, me tengo que tomar el tafil. ...pero el tafil me va a adormecer... ...entonces cómo voy a dar función... ...se me van a empezar a olvidar las, las letras de las canciones... ...o se me va a ir el acento... ...o de repente voy a empezar como a sonar como que estuviera borracho... ...y Emilio Estefan no es borracho... ...entonces cómo le voy a hacer... ...mejor me voy al cuarto... ...pero si me voy al cuarto voy a empezar a, a estar solo... Toda la compañía va a estar en el teatro, yo voy a estar en el cuarto y voy a empezar a, a empezar en pura estupidez y voy a meterme a Google y voy a empezar a ver cómo. cómo... Sales de eso? Pidiendo ayuda. Me, me hinqué en la oficina de esta pobre mujer que se llama Susan y le dije, ayúdame y la abracé de las piernas y le dije, no sé qué hacer, me estoy, me está posee, estoy poseído por algo llamado depresión. Y tengo también una gran amiga que es médico, que se llama Liz, que es de Monterrey, crecimos juntos, que vive en, en, en Texas, en Texas, y hacemos FaceTime diario. Y ella me decía: No te puedes quedar solo, no te puedes quedar solo. No te puedes quedar solo. Y ella estaba en Japón, en no de luna de miel, pero de viaje con su esposo. Y era así de me, me llamaba. ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Ya comiste? ¿Hiciste esto? Y era tanto mi miedo, tuvieron que volar a mi mamá. De, de me, mi mamá estaba en España visitando a mi hermana. Tuvo que volar a San Francisco, mi hermano de Monterrey también, para no dejarme solo. ¿Y en qué consiste y esta ayuda? fue horrible en hablar, en aceptar, en decir, a ver, tengo un problema. Como el alcohólico tiene que sentarse hasta que di, diga, a ver, yo tengo un problema que se llama alcoholismo. O el drogadicto dice, yo tengo un problema que se llama drogadicción. ¿no? O el adicto al sexo dice, en la madre, pues me gusta... Es un problema, es una adicción. Estamos llenando un vacío. El estigma de la enfermedad mental es enorme. Existe. Y la gente le da miedo hablar. A mí mismo me daba miedo decir... ¿Cómo? Si yo soy la estrella de la obra... Y soy el famoso de la compañía... Y soy el que sale en la tele... Y me acabo de ganar un Emmy... tengo un show en Netflix... Y tengo, vendo mis discos al lado de los de Gloria Estefan... Y soy el famoso... Y salgo en las revistas... Y me piden autógrafos... Y soy el guapo y la madre... ¿Cómo voy a aceptar? Y me dio cáncer y lo sobrellevé por cuarta vez y ya saqué una carta en Instagram bien bonita en la que digo que ya me la peló el cáncer. ¿Cómo en estas alturas del partido voy a decir me que... voy a rajar y voy a decir me bajo del barco porque, ¿qué creen? Me quiero matar. Pues, ¿cómo? Pero si sí pasa. Y eran los antidepresivos que estaba tomando, no me estaban haciendo bien. Y acá son súper abiertos en ese tema en Estados Unidos. Cuando un antidepresivo, algunos de los antidepresivos que tomas no funcionan, el primer side effect, efecto secundario que, que pasa es intento de suicidio o pensamientos suicidas. Es algo que sucede. Tu mente está poseída por un químico que te lleva a eso. Es como... Como en Toy Story, los de los, los minions que, que están en la, en la viendo a, a la garra y que de la garra así, así llega la depresión y es espantosa. No se, la de, no se la deseo, no tengo enemigos, pero no se la deseo ni a Hitler si reencarnara ahorita. ¿Me explico? Es espantoso tener algo así. No quieres ver la luz del día, no quieres que la gente te vea. Te da miedo salir. Te da miedo gastar dinero. Te da miedo comer. Ahora, si tienes depresión fuerte con un trastorno de ansiedad generalizado, como fue mi caso, mezclado, de gira, en Estados Unidos, siendo mexicano, todo eso y haciendo un show de Broadway ocho veces a la semana. O sea, claro que va a llegar un momento en el que vas a decir, ya, ya reventó la liguita, ya, ya, va a tronar. Y yo, que soy perfeccionista... ...que me exijo de más... ...siempre... Sí. ...pues cómo... ...cómo... ...esa imagen de, del Ken de la Barbie... ...que me han puesto... ...pues cómo el, cómo el Ken va, va a, a romperse... ...pues claro que te quieres ir... ...pero entonces tienes que llegar... ...a pedir ayuda... Y, el, ...y por eso ahora que ya he sobrepasado... ...esa etapa de mi vida... ...y la libré y la libré bien y estoy libre de cáncer, y estoy eh, ya no estoy deprimido, y sigo tomando antidepresivos, y, y hago ejercicio, y ya llegó el reggaetón.
0: Sí, aquí nos pusieron, este, nos pusieron aquí, música como... de
1: fondo. Eh, por eso comparto lo que comparto. Por eso hablo de lo que hablo. Y no lo hablo a la ligera. Por eso trato de ser, no filosófico, pero real, con lo que comparto. Tengo 41 años. Ya no tengo tiempo de, de perder el tiempo, ni de hacerle a la gente perder su tiempo. Si les voy a si pagan un boleto para verme en el teatro o descargan mi disco o mis canciones o van a verme en alguna serie en Netflix o lo que sea, ¿por qué no también usar esas plataformas que hoy tenemos para ayudar? Para ayudar o poder inspirar o poder decirles como literal dice la campaña, it gets better, ¿no? Si sí mejora. Ahorita ves que está de la fregada, ahorita sí hay un huracán y te estás ahogando y no tienes salvavidas, pero ¿qué crees? Vas a aprender a nadar, vas a aprender a pedalear, vas a sobrevivir, vas a llegar a la orilla. Muerto de cansancio y a lo mejor hasta con una mordida de tiburón y sangrando y sin pierna. Pero vas a llegar, si te va mal. O puede llegar perfecto e intacto, ¿no?
0: Mau, te he oído decir lo que le dirías... A tu yo de seis años, ¿no? Mm. Escribiste todo un post de los que hablamos Ay, en sí. Instagram. Y cómo lloré. De sí. todo lo que le dirías, todo lo que nos has contado el día de hoy. ¿Qué crees que te diría él si hoy te viera? 35 años después.
1: Ay. ¿Qué crees? ¿Qué creo que me diría Poli de seis años? Cuídame
0: mucho. ¿Qué crees que pensaría de lo que... de, de quién eres hoy? No creo que tuviera
1: la capacidad ni la inteligencia emocional todavía a los seis años. Cuando lo único que quería ese niño era cantar y evadirse de su realidad. A lo mejor ese niño ya sabía que iba a ser gay y no lo quería aceptar porque le daba miedo. Porque en su casa jugaban fútbol americano y el hermano era macho. Y pues cómo, y él quería jugar con las Barbies de sus hermanas, pero pues cómo, ¿no? Y ese niño que era hermoso y que tenía el pelo chino y rubio y sonriente y cantaba, le daba miedo ser libre. Y hoy el adulto de 41 años ha marchado en Monterrey con una bandera gay cantando canciones de mujer, pero también vestido de traje y elegante, ¿no? Y eh, ha cumplido sus sueños, le ha, le ha regalado a ese niño muchas satisfacciones, le ha regalado literal conocer a Mickey. Cuando ese niño no lo conoció. Eh, ponerse camisas de Mickey a sus 41 años. Eh, lo lleva al teatro a jugar y a ser bestia. A ser príncipe de Disney. A bailar como yo John Travolta, que era lo que me gustaba a esa edad. Yo veía Vaseline. Yo quería ser John Travolta para andar con Olivia Newton-John, ¿no? Eh, se te va a hacer. Se le hizo. Yo creo que diría gracias. Pero cuídame mucho. Porque ese, ese niño de seis años tiene mucho miedo. Ese niño de seis años todavía no aprende inglés bien, lo habla mucho. Tararea las canciones de Vaselina, <risa> pero ni siquiera sabe qué significan. Eh, ese niño no sabe que se va a enamorar de mujeres y de hombres. Ese niño no sabe. Entonces yo creo que ese niño me diría, cuídame mucho, vamos a jugar, canta conmigo... Ven, súbete al techo de mi casa que es donde yo jugaba y cantaba y, y íbamos a jugar juntos. Como el musical de Billy Elliot, no sé si lo viste, pero basaron el musical el, en la película. Hicieron un musical en Londres y en, en Broadway y la música la hizo Elton John. Y hay una parte hermosa que Elton John recrea de alguna manera muy similar ahora en Rocketman en su biografía cinematográfica en la que Billy Elliot está a sus ¿qué? 8, 9, 10 años que tiene el personaje, ensayando en la sala de ensayos donde ensayaba, y pone el cassette en la grabadora del Lago de los Cisnes y empieza a bailar. Y de la nada sale un Billy Elliot ya adulto a bailar con él igualito y empiezan a bailar parejitos así, parejitos, ¿no? Hermoso ballet, un dueto muy hermoso. Y de la nada no te has dado cuenta y, y el Billy Elliot grande, adulto, toma de la mano al Billy Elliot niño y lo, y, lo, y lo empuja y empieza a volar por todo el escenario. Además con el... Ta -ra 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 -ra, o sea, así que la, la, la gente se muere, ¿no? Mira, me acuerdo y se me pone la piel chinita, la gente se vuelve loca con esa escena. Eso yo haría no, yo creo que ese niño está esperando que llegue la bestia, de la vida y la bestia o Tony Manero vestido de travolta ¿no? o Emilio Estefan sin saber cuando yo tenía seis años Gloria Estefan todavía no era ni famosa yo creo ¿no? yo ni sabía lo que me iba a pasar pero todos los personajes que yo he tenido la fortuna de hacer, sobre todo en el teatro, que es lo que más me ha marcado este, y hay un mira ahora que hablamos del niño, hay un niño sí, ahí no hay llorando aquí no está llorando aquí atrás <risa> Este, llegarían a jugar
0: conmigo, ¿no?
1: En Monterrey, en mi casa. Bueno, en San Pedro, de donde soy.
0: ¿Qué es algo que has aprendido de ti en los últimos 6, 12 meses?
1: Que se vale decir que no.
0: ¿A qué has aprendido a decirle que no? A
1: relaciones, amistades, a opiniones, a mi ego, al miedo, a la depresión. Literal, patearle y decir no, no me vas a ganar. Al cáncer, otra vez. A... A un presidente de Estados Unidos. Con todas las ideas locas que tiene. Yo soy la prueba de que no. De que no somos lo que él dice. De que somos completamente lo opuesto. Que hacemos esta nación mejor. Los mexicanos, precisamente. Si nosotros no existiría esta nación. O no, no estaría de pie. Eh, le he dicho que no... A la gente que no tiene rela eh, que no tiene la inteligencia emocional que se requiere para estar en mi vida. Porque soy un hombre que vive su verdad. Soy un hombre que tiene que ir al hospital cada tres meses a que le metan una camarita por el pene para. ¿No? Y soy un hombre que tiene seguidores porque hace televisión y porque hace teatro y porque es conocido, le voy a dejar la palabra famosa a Lady Gaga y a Madonna yo soy meramente conocido pero digo lo que siento cómo lo siento y no voy a pedir disculpas ni a mi mamá de ser como soy ya tengo 41 años, pago muchísimos impuestos como para pedirle permiso a alguien o pedirle disculpas a alguien de ser como soy o de amar como amo o de creo de cantar como canto yo me he pagado mis discos yo me he pagado mis conciertos yo me he pagado mis abogados, yo me he pagado mis visas, yo me he pagado mi residencia para estar aquí en Estados Unidos. Yo pago mi renta, no me mantiene nadie. Entonces, pues, ¿cómo? ¿No? Eh, sí. E eso he aprendido. Y me he aprendido a amar más, a verme con ojos más nobles. Yo he a sido muy menos. duro conmigo mismo. He sido mi... Mi juez y mi verdugo, pero he sido muy duro conmigo mismo por, por la perfección. Vengo de una familia y vengo de, un, de una casa en la que nuestra madre, que es increíble y es mi roca y es mi mejor amiga y la amo, pero también es muy dura. Y a ella la enseñaron a ser perfecta desde chiquita. Y la casa es perfecta, los muebles son perfectos, los, los niños estaban vestidos perfectos, limpios ella casi casi estás terminando de comer y ya te quito el plato para lavarlo y guardarlo o sea, todo tiene que ser impecable y así es mi mamá y de, de alguna manera pues yo heredé algo de eso y yo lo veo mucho en mi vida, en mi carrera yo tengo que ser perfecto, tengo que ser el, 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 el que canta mejor el que tiene el mejor cuerpo, el que tiene el mejor crédito siempre el protagonista, siempre tengo que cantar las mejores canciones Este siempre hasta los tweets o lo que publico tiene que ser impecable, de repente digo espérate, hoy no te peines Hoy no te rasures. Hoy relájate. No pasa nada. Te vas a ver igual de bien. Me ha costado mucho trabajo aceptarme así. Darme esos permisos. Eh, y en este último año me, de, me he dado muchos permisos. Muchos permisos. De, de, de liberarme de cosas. De creencias. De... Que son... Al final del día son falacias. Digo... No es cierto. No te llevas nada.
0: No te llevas nada. Sí, nos preocupamos por tantas cosas, por tanta gente. Por
1: puras estupideces. Sí. Sí. sí.
0: Eh, sí. Quiero, quiero ser consciente de tu tiempo. Sé que te tienes que ir pronto. <risa> eh, yo aquí nos podríamos seguir. Dos preguntas más, Mao. ¿Qué libro te gustaría haber leído antes en tu vida? ¿Qué libro me hubiera gustado
1: leer antes en mi vida?
0: Hablando de ¿Sí? una lección que te hubiera gustado aprender, tal vez.
1: Me hubiera gustado... Uno que me acuerdo que me gustó mucho... Y suena cliché todo... Pero los cuatro acuerdos...
0: Puta, gracias... Sí. Ayer también hablé con otra persona... Mi amigo francés... Me Ajá. dijo que lo acaba de terminar de leer... Y le dijo... Es mi Biblia, es un libro de Samuel. Yo, sí. <risa> yo lo he leído
1: y hasta ahorita sí hizo famoso en Estados Unidos. the Four Agreements. No, 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 no.
0: Yo traté de entrevistar a Miguel Ruiz para Ajá. el podcast y dice que solo da entrevistas de 20 minutos. Lo voy a tener aunque sea 20 minutos. <risa> pero.
1: Y, y me cambió la vida, pero lo leí como a mis 30 y pico. Me hubiera encantado leerlo a los 18 para no hacer tantas, ¿no? Para no tomarme las cosas tan a pecho. Creo para que no ese hacer libro te llega cuando te
0: tiene que llegar. Sí.
1: Ese. La maestría del amor. También. Es otro libro que me gustó. El lenguaje de la, del amor. Los lenguajes del amor. También. Hay otro también de Louis Hay que se llama Tú puedes sanar tu vida. Que habla de las enfermedades y cómo se manifiestan en el cuerpo. Eh,
0: ¿Has pensado en eso en relación a tu sí. cáncer? ¿Has sí. pensado en que tus emociones pueden estarte completamente. generando?
1: Completamente. Y creo que. Creo que el 99% le voy a dejar ese 1% a la, <risa> a la ciencia y a, <risa> a el destino y a la genética y que pues a la gente le da cáncer, me saqué boleto, ¿no? O sea, es como la lotería. O como cuando te van a, vienes a la aduana y en y te toca el o rojo o verde cuando entras a México, que te abran uh -huh. la maleta o no. A mí me tocó, rojo, pues ni modo, cáncer. Pero sí hay un 99% en mí que yo creo que sí es emocional. Que es de estrés, que es de guardarme las cosas, de no hablar mi verdad.
0: ¿Has leído Joe Dispensa? No. Joe Dispenza, bueno, hay un documental Ajá. en Netflix que se llama Heal.
1: Ah, sí, lo acabo sí. de ver hace mm, cuatro o cinco meses. Bueno,
0: Joe Dispenza es este señor, este doctor el que, que sale, sale ahí, que habla de cómo se curó la espalda. Él ha escrito, no sé si ocho libros. Okay. Toda su teoría es epigenética y cómo la mente controla el cuerpo. Básicamente, tanto para bien como para mal. Puede enfermarlo, puede sanarlo. Entonces, bueno, tal vez vale la pena que sí, te hicies sí, una sí. vuelta por sus libros. ¿Sí? Hay unos que son medio densos. Pero no importa, a mí me gusta lo denso. Sí. Eh, empieza sí. por eh, el, el, plasivo, el the placebo, el placebo. placebo, una cosa así. Okay. Eh, tú eres, el placebo eres tú, el placebo eres tú. Ok. Eh, y tiene ahí algunos otros, pero justo de este tema, ¿no? Ok. Y hay un documental, una serie documental también en Food Matters, eh, okay. foodmatters.tv. Son cinco capítulos que se llama Transcendence. Okay. Y habla, hay uno también de estrés y el impacto del estrés en el cuerpo y justo cómo se manifiesta en enfermedades.
1: Es que vivimos en una época ahorita con las redes sociales, con el celular, el, todo, que el Facebook, el Twitter, que, que el iTunes, que... Todo es electrónico, todo es rápido, to la inmediatez, ¿no? La gente la quiere, ya no leen el periódico, ya no leen libros de papel, ya no compran discos de verdad, eh, todo es electrónico, todo es rápido, ¿cómo no te va a generar estrés? la inmediatez antes para mandar una carta tenías que comprar papel y una pluma y te sentabas y ponías y música meses y meses o semanas o sí y ahorita es un email luego luego un texto o un FaceTime o el Bluetooth o el, o, eh, y todo si no es... respondes
0: inmediatamente entonces ya. ya fallaste
1: y es un tra... la noticia es viral en tres minutos pero en cinco ya pasó de moda es como el iPhone no que sale el nuevo pero al día siguiente ya va a estar pasado de moda y te costó Mil dólares. Eh, todo es tan rápido ahora que dices, espérame. Ya la gente no disfruta, la gente no se ve a los ojos, la gente no... No disfruta la vida, no, no le hace el amor a la vida ya. Nomás buscan el orgasmo. Rápido. Y, y, y la vida no es una prostituta, la vida es una esposa, un esposo. Es, no, hay que... Hay que... Hay que cortejarlo, hay que invitarle una copita de vino y sacarlo a la primera cita, coquetearle, eh, investigar qué música le gusta, este, qué flores le gustan, uh -huh. ser caballeroso, llevarles mariachi, o sea, así veo yo la vida, ¿no? Poco a poquito, espérate, y me lo digo, o, ojo, te lo digo Juan para que lo escuches Pedro. Me lo digo a mí mismo todos los días. Bájale, potro. Yo me digo a mí mismo, potro, potro. Órale, bájale, güey. Andas muy acelerado. Por eso voy al gimnasio, por eso medito, por eso escribo, por eso canto, por eso salgo a caminar. Por eso escribo y escribo y escribo, porque yo soy muy intenso. Tengo demasiado que decir. Y a veces la gente se puede sentir amenazada. De repente dice, este güey, ¿qué onda?
0: es una perfecta eh, manera de entrar a mi última pregunta y si tuvieras que escribir, contratas un avión y vas a escribir con humo en el cielo, un mensaje para que millones de personas lo vean ¿un solo mensaje? un mensaje
1: ¿Y qué, qué, ¿cuántas palabras?
0: puedes, puedes digo, no sé si una biblia pero a ver, aviéntate ¿cuál sería la esencia de ese mensaje que, que no es comercial que quisieras comunicarle tú a la gente?
1: Respira, siente y vive. Se nos olvida. Esas tres cosas se nos olvidan. Y creo que son las tres cosas que se requieren para que no te dé un infarto, para que no te suicides, para que no te... ¿no? Eh, respira, güey. Espérate. Yo mismo, de repente, me enojo y me, le mando a mi ex un email diciéndole todo lo que no hizo, todo, o a mi manager porque no me consiguió la audición, o porque cobró mal un contrato, o a mi mamá porque se enojó con mi hermano por una estupidez, o le dejó de hablar a mi tía por no, y me enojo y escribo el mail, espérate, o en el gimnasio, en el gimnasio haciendo ejercicio, o cantando, yo que soy cantante, que necesito mis pulmones para cantar y emitir el sonido, ¿no? De repente digo, espérate, o como actor, respira, un respiro es lo que necesita a veces una buena escena, un momento, una pausa, respira, respira, es lo que te hace vivir, literal, respirar, el día que no respires, pues ya te moriste, siente, es el número dos, ¿por qué?, porque la gente ya no siente, a la gente le da miedo sentir, yo acabo de terminar una relación con alguien que tiene otra idiosincrasia, otro idioma, otra manera de pensar, pero no siente. Es una, sí siente, pero es una persona que le da miedo sentir. Y yo soy una persona que lo primero que hace es siente. Yo como, como siento eh, todo, todo es sentir, ¿no? A flor de piel. Siente. Siente la brisa, el calor, la frustración, el miedo. Siéntelos. Siente la vida. Cuando hace frío, cuando el vino está rico, siente. O sea, sentir es probar, sentir es tocar, sentir es... Se, siente.
0: Ese mensaje me ¿No? está llegando a mí muy... Y, y te voy a contar más adelante por qué este fin de semana sí. tuve una experiencia... Trascendental, impresionante Que sí. va junto, justo a esto y ya Los sí. que estén escuchando les tocará, les tocará. día. Y la <risa>
1: última es Y vive ¿Por qué? Porque estás vivo Tengo un amigo que es actor Que se llama Lalo España, Eduardo España sí. que es, También es comediante, ¿no? Sí, comediante y es actor Y es un alma muy buena Y es abiertamente gay y se le murió su pareja Hace, hace unos años ya y vivió, creo que, unos momentos muy duros, ¿no? Porque yo no sé lo que es, pero debe ser fuertísimo, ¿no? Eh, sé por mi ex esposo que es muy feo que tu pareja esté enfermo. Porque yo era el enfermo, ¿no? Uh -huh. Y a lo mejor me moría y yo no sabía. Entonces, estar del otro lado también debe ser muy duro, ¿no? Y cuando se te muere tu pareja, él lo único que decía era, estamos vivos. Siempre me decía cuando me abrazaba hola Mau, me abrazaba y me decía, estamos vivos, estamos vivos, y sí es cierto, y se va bien rápido. Pregúntale a tus papás, pregúntale a tus abuelos, pregúntale a la gente ya mayor, que es con la gente con la que a mí me gusta hablar casi más que con la joven. Yo siempre he sido como viejito, desde chiquito yo me juntaba con gente más grande, me relacionaba con gente más grande, platicaba con la gente más grande, no se le saco más. Y todos coinciden. Vive. Vive la vida. Vive. La gente Entonces, ya no vive. Incluido yo, eh, de repente, estoy pegado en el iPhone, de repente digo, ay, güey, llevo una hora y media, no me he levantado de la cama, son las nueve de la mañana, abrí el ojo a las 7 y sigo en Twitter uh -huh. o en Instagram o escribiéndole por WhatsApp a mi mamá. Mejor márcale.
0: Claro.
1: Y mientras, eh, hazte de comer y cámbiate y, ¿no? Y vive. Y vive. Porque ahorita ya nada más es una foto, una imagen, un like, un WhatsApp, un Snapchat, un no sé qué madres. Todo es digital, todo es rápido, to todo es... Vive, güey. Vive. Salte al parque y ve el día y la lluvia y... ¿No? Hasta que te pasan tragedias, como a mí, una muerte o una depresión o un cáncer... O un segundo cáncer, un tercer cáncer, un cuarto cáncer. ¿Cuántas veces más quieres que te llegue ese mensaje con ese madrazo emocional? Claro. Para que te aprendas el vive, ¿no? Y por eso estoy escribiendo. Por eso ahorita estoy convirtiendo mi vida en un libro. Ese libro creo que se va a convertir en una obra de teatro. Esa obra de teatro creo que va a llevarme a ser conferencista. Es lo que quiero. Compartir mi vida, mis vivencias. Y de eso llevarlo a música también. O sea, creo que como yo hago tanto, tengo mucho que escribir. Canciones que escribir, historias que escribir, personajes que hacer con todo lo que a mí me ha tocado vivir. Apenas tengo 41 años. No me quiero morir ahorita. Yo quiero morirme a los 95 y, ¿no? Como López Tarso. Estar arriba de un escenario y decir de aquí no me baja nadie. No voy ni a la mitad. Creo, ¿no?
0: Mao, seguramente te querrán contactar para conferencias, para sí. platicar, para. Para cantar, para serenar. Para cantar, o para que los <risa> ayudes si están deprimidos, no sé. Uh -huh. eh, ¿Dónde pueden hacer? ¿Cuál es la mejor manera de estar en contacto Yo contigo? soy muy
1: activo en las redes sociales, en Twitter eh, y, en, y en Instagram. Estoy como martínezmau, que es martínez con Z-M-A-U. Mau, no mau, porque luego hay gente que me dice mau, como, como <risa> con la O y no, es con la U. A abreviatura de Mauricio. Y en Facebook es Mauricio Martínez Oficial. Ese es mi Facebook oficial. Y si no, pues me encuentran en Nueva York, <risa> en el Aquí parque, en el, o corriendo, en el, en el, Bluebird. En el Bluebird London, <risa> o en algún teatro, o en alguna sala de conciertos, o... Sí, soy muy fácil de encontrar.
0: Yo voy a agregar links a todo lo que hablamos en sí. cracks.la... Diagonal Martínez Mau.
1: Martínez para Mau. Para que sea igual va, que tus redes. Ándale.
0: Y ahí van a estar links a todo lo que mencionaste. Libros, obras, va, gente. Va. Para que lo puedan ver. Cracks.lear. Diagonal Martínez Mau. A ver si hacemos Mau. una segunda parte. Ah, no. Seguro. Porque ya
1: te dije que yo soy de dos. Entonces ah. no me quedo. Hay mucho que contar. <risa> no, bueno. Me quedé aquí con la <risa>
0: mitad de las preguntas. Mau. Eh, ¿Algo que quieras agregar? No, pues gracias.
1: Gracias por tu tiempo. Gracias por la conexión. Eh, por, por, sí. Por... Dejar que los corazones se conecten y las almas se Gracias a eh,
0: es un privilegio, un honor estar aquí con alguien que está poniendo su pasión en llevar y lograr su sueño y con él cargando a todo México, ¿no?
1: Ay, pues no sé si cargándolo, pero sí levantándolo, porque hay que levantarlo, hay que decir, espérenme, somos... Somos el... Si no es el mejor, ya sería muy ególatra de mi parte, pero... Somos un país increíble, lleno de cultura, lleno de colores, lleno de sabores, de música, de mariachi. La gente, en este país particularmente, en Estados Unidos, toma corona, toma tequila, escucha, no, este, ni siquiera saben lo que es coco, pero les encanta coco, y les digo, pues es que eso es México, el Día de los Muertos, y las calacas, y el sepasuchil y no, no saben lo que es. Y, y la comida mexicana y el guacamole y las tortillas y eh, en fin, somos un gran país no de grandes cosas de grandes costumbres y hay que, hay que poner el nombre de México más en alto todavía no solo en los Óscares, no solo en Broadway no solo con el arte en más cosas hay grandes doctores hay, hay grandes mexicanos en todas las áreas hay grandes atletas hay grandes reporteros, hay grandes escritores. Creo que hay, hay más México. Y, y enseñarles al resto del mundo que México no nada más es un tipo de mexicano. Uh -huh. Que no nada más es un tipo de de estereotipo. Que no somos un estereotipo. Que somos de todos colores. Que habemos blancos, que hablemos pelirrojos. Que habemos quienes hablamos bien inglés. Y hab habemos quienes ni siquiera sabemos qué es el inglés. Pero hablamos náhuatl o hablamos, mister no sé, hay, hay dialectos, hay sabores, así como la cocina, que no es lo mismo un, una machaca o un cabrito de mi tierra, de Monterrey, a una cochinita pibil, ¿no? O una torta ahogada de, de Guadalajara, no es lo mismo, así de diverso es México.
0: Pues Mao, una vez más quiero agradecerte, me queda clarísimo, eres un crack, te deseo mucho éxito. <risa> Gracias, crack.
1: Gracias, y sí. muy buen vino, ¿eh? Delicioso, no lo acabamos. <risa>
0: Ah, bueno. <risa> si te gustó este episodio, por favor suscríbete en iTunes o Spotify y califícanos con 5 estrellas para que más gente nos pueda encontrar. Suscríbete también gratis a Viernes de Cracks, que es el mail que mando cada viernes, con 5 tips o cosas que me recomiendan mis invitados. Puedes hacerlo en cracks.la diagonal viernes y si aprendiste algo de este episodio o hay algo que te gustó o alguna frase o algún clip mencióname en tus historias de Instagram como arroba oso traba, e incluye a Mauricio como arroba Martínez, Mau, Martínez es con z puedes encontrar links a todo lo que hablamos links a libros, canciones, obras, personas todo lo que dijimos en cracks.la diagonal Martínez_mau. otra vez Martínez con z y eso es todo por hoy yo soy oso traba y espero que tengas una gran semana